0: 再一次的欢迎每一位来到惊奇教会，来到这一个很喜欢讲故事的地方。那这个教会在这个讲台上已经讲了二十八年的故事了，而且我们要继续讲。那我们的故事除了人的故事之外，事实上，惊奇教会所讲的故事是这一本圣经的故事。这是神爱人的故事，这是神爱我们每一个人。他对我们的爱，我们把我们的故事也放进去，在神的话语的里面。我们每一天生活在神的爱里面，我们每一天对这个世界在传讲我们的故事。请跟旁边说，我们都是有故事的人。每一天每一个礼拜，所有的人带着你自己生命的故事来到这个教会。将你的故事里面的欢笑、眼泪、成功、失败带到上帝的面前。你的故事也许是你受伤的记录，但是你的故事也是你受伤里面得医治的记录。你的故事里面最大最大的一个核心是有一个神，他是我故事的主人；有一个神，他带着我创造我生命的故事；有一个神，他在我的生命的过程里面医治我。各位，这是我们的生命故事。而且你的医治的故事也成为别人的医治。在过去这三十年，我有我有一个很呃很有很很有特权的一个一个工作，就是我坐在我的诊疗椅上听人讲他的故事。有时候我听到他们讲故事，我心里面我非常的敬佩他。我通常会问一个问一句话啊，说你讲这个故事，你怎么活过来的？你怎么样在你的生活的里面，你经历这么大的困难，就这样走过来的？各位，这是我们今年的主题。我们讲到“束光”的“束”，意思是说，有一天当这光来到的时候，你故事里面所有的黑暗要被要被挪走，故事里面的所有的疾病要被医治，你所有的眼泪要被擦干，因为医治的光要照耀下来。我们怎么可以知道黑暗会过去并会得医治呢？因为我们相信，其实神已经把医治的光已经准备好，神的医治的光不断地想要照射到你的故事里面来。现在唯一剩下来的就是你要不要把窗帘打开，你要不要让这个光射到你的生命里面来？今天我要用一个很有趣的故事，来来讲今天的主题。这是以色列人里面两个支派他们的故事。在黑暗中，他们看见了神的大光的日子的的故事。第一件事情，我要告诉你，神给我们每一个人都有生命的故事。神给我们每一个人都有生命故事，不管你是谁，你一定可以讲出你的故事来。在2016年，在中国有有一本很有趣的书出版。这本书的作者，他的名字我想应该是他的艺名嘛，他名字叫做关东野客。他写了一本一一本书。那其实是一个二十一个故事组起来的书。我对那个我还没看过这个书，我看过他的书评，但是这本书的题目，这本书的书名深深的吸引我。这本书书名叫做《我有故事，你有酒吗？》。而且你也许你没有看过这种书，但是你听过这句话，对吗？我有故事，你有酒吗？就是我们每一个人在世间，我们经历大风大浪，我们心中许多故事要讲。只要有适当的情境、适当的机会、氛围，你可以讲出很多你的故事。里面，请你跟旁边再跟他讲一次说，说你是有故事的人。在这个教会，你可以看到各式各样有故事的人，每个人带着他的故事来。千万拜托，千万不要用这个人现在在你眼前的样子来批、来来批判，或是来来界定他本来就是这个样子。不。来到教会，你的生命得到改变；来到教会，你很多的这些这些东西被神调整之后，也许你看到这个人今天这个样子，但是这个人背后有很长的故事。我相信这个世界上没有一个人是天然带着含着金汤匙来到地上的，我也相信这个地上没有一个人他是像那些杂草荆棘被丢在旁边没有人理的。那些所谓的含着金汤匙下地的那些人，其实你常常看到他们的故事是一不小心跌倒，结果汤匙戳到喉咙。<笑>你看到那些、那些、那些看起来像是杂草金棘长上来的人，有一句台湾的俗语描述那一群人，跟他说：“一滴草一滴落，一只草。”一点都意思是说，你的生命再怎么不堪，你的生命再怎么觉得很难熬，上帝一样祝福你，天父还是养活他们。我每个人带着我们的生命，带着我们的故事来到地上。今天，让我用一个历史故事，我们来串联下来。我要告诉你，不管你的历史如何，你的生命故事如何，你的背景怎样。当神医治的光照射进去的时候，你的生命就要改变。我们现在再来读九章的，刚刚没有读到的第一节，我们来读好吗？请来。但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前神使西布伦地和亚佛他利地被藐视，末后却使这沿海的路、约旦河外外邦人的加利利地得着荣耀。这句话是纪元前七百年。在讲的西布伦跟拿佛他利的故事，西布伦跟拿佛他利他们又是谁？他们是雅各的十二个支派，以色列十二个支派的两个支派。那那个人又是谁？那个故事要从纪啊，要从创世纪三十章开始讲起。创世纪三十章是什么时候？创世纪三十章是纪元前一千九百年。我们现在讲的这个记载是七百年。几年前，一千九百年，那说那那是什么什么年代啊？那个叫做夏朝的年代。我为什么扯这么多？我说圣经是一本历史、呃、故事，因为圣经的故事不是乱编的，圣经的每一件事情每一个故事都可以找得到在历史上面的定位点。圣经的故事不是小时候阿公阿妈跟你讲的故事，啊，说阿公阿妈我跟你讲说，高炸高炸，韩吉加个爸。阿公娶恁阿妈，去到一个唔知虾米所在，然后就开始讲一堆什么好高博什么，你知道那些故事，那是没有任何历史根据的故事。不，圣经的所有的故事是有历史的根据，它从历史里面让你看到原来神在历史里面掌权。拿佛他利跟西布伦这两个人，他们是雅各十二个孩子里面的两个，拿佛他利排行老六。西布伦排行第十个，这两个人来自不一样的妈妈，同一个爸爸，不一样的妈妈。但是他们两个有个共同点，就是他们两个都不是雅各的真爱所生的。猜猜看，你试试看你的历，你的呃圣经知识，雅各的真爱是哪一位啊？拉杰或是利亚？拉杰，这两个人都不是拉杰生的。拿弗他利是谁生的？拿弗塔利是拉杰的侍女，叫做毗拉所生的。为什么要生拿弗塔利？因为用来竞争的。因为拉杰跟拉跟利亚两个人在争雅各的宠，所以拉杰就叫他的侍女毗拉帮他生了这个孩子。这个孩子是生下来争宠的，不是生下来被爱的。我们来读这拿弗塔利他的出生的故事。来请，请拉杰的侍女毗拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉杰说：“我与我姐姐大大相争，并且得胜，于是给她起名叫拿佛塔利，就是相争的意思。我们谁会给孩子取一个名字叫做相争啊？你叫什么名字？我叫黄相争。<笑>你叫什么名字？我叫黄打架。他为了自己，拉杰为了自己跟丽娅两个人的争权。”他生了这个孩子，用这个名字加在这个孩子身上，告诉孩子说：“你出生的目的就是为了我跟你的阿姨，我们两个要争你爸的位置。”西布伦呢？西布伦是利亚所生的，为什么要生他？一样，生来跟拉结争的。<笑>给他取名字的名字是：是我被看中了，雅各跟我同住，所以我是看过，我们我们看我们来看西布伦的故事来一起读来。利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子。利亚说：“神赐我后赏，我丈夫必与我同住，因我给他生了六个儿子，于是给他起名叫西布伦。”这是利亚，就是同住的意思。这是利亚所生的第六个孩子，是大排行里面的第十个。不久以后，人家雅各跟他的真爱拉结生了他们最爱的一个孩子，那个孩子叫什么名字？约瑟。你想老十这个第十个西第十个出生以后，西布伦出生以后，接着约翰呃不约瑟出现以后，你想这个孩子会有人爱他吗？他就被冷落了。六十年以后，他们都六十好几岁了。雅各要死之前一一百四十七岁要死之前，他把孩子一个个都叫过来，这是记载在创世纪第四十九章，一个一个。到他眼前来，他为他们发预言，祝福他们。那轮了一圈以后，这些孩子们，这十二个就聚集在雅各的，也许他房子外面的广场。那你知道，就像你你领受了先知预言以后，你会跟别人跟你的小组讨论一样。所以这十二个孩子就聚在一起，他们就讨论刚刚爸爸讲了什么。老大吕便会说：“爸爸说我是尊荣的，是我有权力的。”那西西面跟利位两个人说：“我们是有武力的。”犹大说：“爸爸说我是狮子。”伊撒加说：“我是驴子。”那但说：“我是为人伸冤的。”加德说我：“我我我是袭击者。”那亚瑟说：“我是有丰盛的粮食的。”约瑟说：“我是多节树多结果子的树。”那最最小的便雅悯都说：“爸爸说我是一只一匹狼。”然后他们讲完以后，他们就转身我说：“哎，西布伦，哎，拿弗他利啊，啊，爸爸说你们两个怎样？”西部人说：“爸爸，你在恭喜我听啊我爸爸讲什么，我在听不懂。我”我们看雅各怎么祝福西部人。西部人必住在海口，成为停船的海口。他的境界必延到西顿。爸爸说：“我要住海边，然后要做生意。”事实上，如果把它翻成中文的话，是爸爸祝福我，兴意生意兴隆通四海，财源广进达三江。那，哎、欸，你会这样祝福你儿子吗？然后南弗达利呢？南弗达利爸爸怎么讲？南弗达利说：“爸爸讲，我真是听不懂啦。”爸爸说：“哦，我是被释放的母鹿，或是我是多产，我是生很多鹿的母鹿啦。然后我会口出佳言，美美好的言语。然后其他人说：啊，我知道了，爸爸告诉你是你要多子多孙，广结善缘呐、啊。”另外十个孩子，雅各为他们祝福的时候，是带满了未来的个性、未来的历史走向、未来的命定的描述。对这两个儿子，他的他的预言就有点像在写春联然后事先再过480年。这时候，他们已经在埃及地，已经经过四百三十年，他们已经出埃及，在旷野绕一圈，已经打进去迦南地，回到他们的老乡的时候。约书亚开始把土地分给各个支派的的时候，那他们这两个人被分派到了最远的地方，在拿弗他利跟西部伦的支派，他们抽中的时候，抽到了离开犹太犹太地区，离开了耶路撒冷最北边、最靠近边界的地方。那那个地方后来叫做叫做加利利，那一块地。在所罗门建造皇他的他的国王国的时候，所罗门根本没看到没看到眼前，在列王记上，所罗门把这块地很轻易就把它割让给当时在推罗的西兰王，就哎那个那个那个鸟不生蛋的地方、啊、给你给你给你给你就割出去了。等到叙利亚人要打进来以色列的时候，他们就先打这一块。这块地的主权，后来在历史上，在叙利亚、在以色列之间来来去去，他们一下子是属于这一国，一下子属于那一国，一直到西元前733年，亚述大军要打进来以色列，要把以色列国灭的时候，他们打进来的第一个地方就是打下以色列，那打下加利的这块地。所以这个在《列王纪下》这样子记载，里面提到了这一些地，包括第三行你看到的迦利利和拿佛他地的全地，将这些地的居民都掳到雅述地。不仅仅掳到雅述，这些人不仅仅被带走了。那雅述王做了一件更恶劣的事情，他从其他的国家带其他的人带进来迦利利，叫他们在这边生长，叫他们跟当地人这边混聊起来。所以。后来加利利这块地，我们刚读的叫做外邦人之地。也许你说耶稣是加利利人啊，耶稣又不是外邦人，为什么耶稣会会从一个外邦人之地出来呢？就是这样来的，这块地就被叫做外邦人之地，意思就是说它不属于我们，它是那个啊已经混杂的，它不算我们的，它是。爹不疼娘不爱的，他是很多的战争，很多外族统治，而且在那边龙蛇杂处啊，那个地方不要，所以难怪，难怪。当拿但叶听到菲利斯说我们有一个耶稣，他从加利利来，从拿沙勒来，拿但叶讲了一句很不客气的话，拿但叶说拿沙勒能做出什么好的？然后菲利说啊，你来看看嘛。各位，如果你跟人家介绍说我从台中来的。人家说台中有什么好东西？你你心里会怎样？可是，在那个年代，当你是从拿骚的出来的时候，你是被藐视的。你是从加利利来的，你是被藐视。你们是画外之地啦，你们是根本不跟我们同行的。各位，这种事情、这种背景，不是有发生在圣经，不止发生在历史，其实有发生在现代，发生在甚至在你的故事里面。有些人会会说我我生不逢时，我出生的次序不是我爸妈要的，我出生的时候的性别不是我爸妈期待的，啊，我记得在医院受训的时候，受到的第一个最重要的训练，是当你进去产科病房看到产妇生下一个孩子的时候，请你不要一开口就说恭喜，因为她生下那个孩子不一定是她要的。他明明要一个女儿，却生一个男生，他正在哭。他们要个男生生下个女儿，正在哭。他本来要一胎生一次，一口气生两胎，不知道怎么养，他还在哭。就是这些孩子，他们出生的时候，或许你出生的时候不是被期待的，或者是你会觉得很生的，你就是爹不疼娘不爱的那一个。反正家里面就是孩子那么多，随便养啦、啊，甚至随便给你取个名字，然后那个名字就被取笑。那如果你活得下来，算你好运。那台湾人有一个概念是，如果活不下来，那也没关系，下辈子去投胎到好人家去，好好地去享受，对吗？各位，在你的生命里面，或许你好不容易活下来了，你在人来人往，人家在你的生命里面来来去去，大家看到你就是想要利用你，就是在消费你，他们就脚就踏过你去达到他们的目的。那最近一种讲法叫做。你就像一个一套免洗餐具，人家需要用的时候不能没有你，呵呵拿过来用完以后目的达成了，你就被丢丢到垃圾桶去，你的生命里面带了好多好多的受伤。各位，欢迎你带着这种受伤的故事来到教会，你有故事，我们不一定有酒，呵呵我是，你有故事，我们也不必有酒，但是我们有耳朵。我们有欢迎你的拥抱，还有我们有爱你的神。像加利利这种很不堪的地方，后来成为最重要的地方。像拿撒勒这种被看不起的地方，后来成为我们每一个人都希望我们从那个出生的地方。神拣选的是在最不堪的地方的最不堪的山上的那个小村庄，那个拿撒勒。成为他的爱子，就是他自己本身在地上成长的家乡。这个还能出什么好东西的这个小村子，成为改变世界的中心。历史就在加利利，就在拿撒勒，完全被改写。历史就在你的生命里面，在你过去故事里面，要完全被改写。所以我们再一次把这两个经文放在一起，我们一口气把它读完，你可以看到。以赛亚在当下所写的心里面那个悸动，他说：“一起读来。”他说：“但那受过痛苦的，并不再见幽暗。从前神使西布伦地和拿佛他利地被藐视，末后却使这沿海的路、约旦河外外邦人的加利利地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人，有光照耀他们。”他们在黑暗里面住在那边，他们以为我们生命就这样了。但是神说不，这个地方要有光要照下来，因为加利利，因为拉萨勒，神在各个地方要祝福加利利，祝福拉萨勒。神也要在四个地地方要祝福你，祝福我们每一个人。也许你曾经问过，问过说：“我为什么要出生啊？”也许你问过这个问题说：“说我我为什么生在这个时代、这个地方、这个家庭啊？”因为说，我生来是做什么的？我我家庭，我我我必须跟你说，我的家，我的家庭是非常美满、温暖的。可是，我也必须跟你承认，在我小时候成长过程里面，不止有一次，我很怀疑我爸妈不是我亲生的。<笑>啊，笑的人都跟我一样，对不对？当你遇到家庭里面遇到你的。他的意见跟不一样，或者跟兄弟姐妹、爸妈对我跟对我的弟弟妹妹他们的态度不一样，哦，我一定不是你亲生的。然后你晚上那边做梦，梦见有一天有一部哦桃花掐一部很棒的轿车开哦，有人在点头了，轿车进来，下来的两位非常慈祥的先生跟太太，然后穿着非常漂亮的衣服，拿着礼物进来敲门，然后说：“哎，我们想医生搞错了，黄以文是我的。”然后你就会上他们那一部车，你坐在后座，爸爸妈妈坐前面，你坐在后座，你转身从窗口看着你的爸爸，你的所谓的爸爸妈妈，还有你那些欺负你的兄弟姐妹，他们都看着你跟他们。然后从今以后，你就麻雀变凤凰，从今以后你就乞丐变王子，你好、哦。是吗？<笑>我们的家庭，我们家庭有时候你会说，我是生来干嘛的？我是生来被糟蹋的？我是生来受苦的？我是生来被磨练的？我是生来做牛做马的？我我相信很多人这样子想，但是我告诉你，这本圣经不这么说。这本圣经说什么？这本圣经说你是生来被神祝福的，请你跟隔壁讲说你是生来被祝福的。再跟他说你是生来被神爱的，然后跟他说你是生来享受神的荣耀的。享受什么祝福？享受什么爱？享受什么荣耀？以弗所保罗这样子写来一节：他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁无有瑕疵；又因爱我们就按着自己的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣得儿子女儿的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。这段经文在说的就是你。这段经文在说的是你是生来被祝福的。接下来以赛亚他就把这个祝福化成四个很重要的祝福，我们要来一起一点一点来谈到以赛亚怎么认为我们是被受到什么祝福。第一个祝福，以赛亚说：“你被生下来，你是被喜乐的祝福的，你是来领受喜乐的祝福的。”这个祝福使你今天喜乐。这个祝福要医治你过去的情绪上面不喜乐的那些伤害。以赛亚书这样子写，一起读。他说：“你使这个国繁国民繁多，加增他们的喜乐。”当一件事情发生在你身边的环境物理界的时候，会有情绪借着发生事情进到你的心心里来，甚至有更严重的会进到你的灵魂里面去。后来等到环境改变的、物理界改变的时候，这些都过去了，但是情绪还留着。也许在当下是辱骂的声音，也许当下是欢笑的声音，也许是爱情的抚摸，也许是是愤怒的击打，也许是让你觉得好好喜欢的味道，也许是很恶心的臭味，也许是很很赏心悦目的一个景象，也许是很难堪的一幕。这些在物理界都会过去，但是那一些所连接的情绪会留在你的心里面，甚至沉到你记忆的底层。在那个底层，你的情绪就沉进去，沉到什么时候？沉到有一天你的物理界又发生类似的东西的时候，类似的味道、类似的声音、类似的温度、类似的对话模式的时候，那个情绪又被唤。泛花回来又被回叫回来，为什么人家高兴的日子你要送你要送巧克力？你有想过这个问题吗？因为巧克力总是被我们连接在快乐的时间，对吗？巧克力不会拿去，哎、欸、，OK， 在告别式的时候不会出现巧克力，对吗？现花、现果、现巧克力。巧克力总是跟喜事、跟快乐事情连接在一起，所以有有有这样讲是对的。有些有些社会心理学家说，心情不好，吃个巧克力，其实不是巧克力里面的什么成分，而是巧克力的香味、口感。买巧克力，看到巧克力那个包装，引起你心里面你去记得过去的快乐的记忆。今天神要给你的第一个祝福。是所有烙印在你的心里面的记忆里面，喜乐、欢乐、幸福这种深深烙印，要巩固的留存在你里面。这些喜乐是你的，永远不会被剥夺。在海面上，即使风再大、雨再大、这些浪再大，那些东西都被摧毁了，但是在海底最深的地方，那个喜乐就是在那里固着在那里，不会走，不会离开。你生命里面很多的事情你会忘掉，但是神要祝福你，你要记得你的喜乐不会走。那些那些哀伤、后悔、忧郁、焦虑、惧怕都会被冲刷走，但是喜乐都要在你的心里面继续留，继续留下来。我要奉耶稣里面祝福你，喜乐永远在你里面。如果你同意的话，请你说阿门。第二个祝福，第二个祝福叫做丰盛的祝福。也许在你的成长过程，你的故事里面充满的是贫穷、是缺乏、是饥饿，你就被训练对未来不敢有任何的盼望，免得失望。你你不能有梦想，因为梦想在你手上资源不足去达成梦想。你不愿意接受新的挑战，因为因为新的挑战会告诉你的能力不够。你也不想轻易的把你手上的资源跟别人分享。因为你觉得你你分享出去就不再有新的进来，你会供应是不足的。这样有一个很特别的名词，就说你就被贫穷的灵所辖制住了。你明明是有钱的，可是你觉得你没有钱；你明明是可以享受的，可是你不敢享受；你明明有很多的食物在那个，有时候你你有看过，有时候你去吃吃这种 buffet， 吃这种啊、呃、这种这种 buffet 的时候。你可以从拿菜的态度知道这个人是贫穷的还是富足的。我说的贫穷富足不是指他现在口袋里多少钱，而是他的心。你你可以看到有些人拿个盘子，然后从第一道菜夹到最后一道菜，然后一座山，然后后来放在桌上，然后其实看起来就不好吃了。他明明知道还有很多东西可以慢慢拿，可是他不确定下一次去拿的时候东西还在不在。各位，这是。对，这是因为你被这个不贫穷的谎言来欺骗你。今天神要这样子祝福你，我们要读这个来。他你他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掳物那样的快乐。你要像收割的欢喜，好像打胜战回来分享掳物的物品那样子的快乐。今天神要医治你，使你从贫穷里面得医治。各位，你已经不再贫穷了。我再讲一次，你已经不再贫穷了。可是贫穷的黑影还在你的心中。当神的医治的光照射进来的时候，那个黑影就要被拿走。也许你会觉得，为什么我那么吝啬？为什么我会那么贪小便宜，喜欢占别人便宜？因为你不知道你是富有的。请你跟邻居说你是富有的。我奉耶稣的名要要宣告这个事情。我要宣告你是富有的，我要宣告你是昌盛的，我要宣告你是有能力的，我要宣告你是乐于分享的，我要宣告你是乐于给予的，我要宣告你是欢喜的，我要宣告你是快乐的。同意的，请你跟我说阿门。第三个祝福是这个环境的祝福。过去你成长的时候，你环境不是你能够控制的。虽然环境其实是你故事的一大部分。这些环境因素一方面造就你的故事，可是一方面也成为你的压力；一方面你的成长环境成为你生长的养分，可是也不断地从你生命里面吸取那些能量。你的环境怎么样，你没办法决定，但是你可以神说，你可以决定你要不要受你的环境来决定你的生命。我们来看以赛亚他接着怎么说，一起读来：因为他们所负的重恶和肩头上的杖。并欺压他们的人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样。家庭的氛围、家人的情绪、经济的环境，甚至当时的社会文化政治，都不是你能够掌控的。但是神要祝福你，可以胜过这一些，这些敌人的这些重担、这些仗、这些棍，他们要准备，那是他们的事情。但是神这边宣告说，他们没有办法在你生命里面来攻击你。以赛亚用到了一个历史故事。以赛亚提到跟拿弗塔利跟、跟跟呃希伯伦，他们说：你记不记得，在士师的时代，你们有一个士师叫做基甸，当时米甸人来攻打你们的祖先的时候。积淀起来，组织以色列人一起出兵反抗。你们的祖先拿弗他利跟西布伦这两个群组，你们参与在那次战争里面，而且那个战争里面大大得胜，胜过的米甸人。他说：“西布伦啊，拿弗他利啊，记得在你生命里面那一些好的日子，记得那些你得胜的过程，记得那些你成功的经验。”记得那些成为你的信心圈，一圈又一圈加起来，成为你今天你真正你的身份。记得你在过去挑战里面曾经得了胜利，记得你是怎么得胜的。所以今天我要宣告你，继续过去的经验，把那些经验拿起来，你是可以得胜的。请你跟邻居说，你是可以得胜的。我奉耶稣名宣告，你是可以得胜的。同意的，请你说阿门。第四个叫做和平的祝福。什么是和平的祝福？和平祝福是祝福你要在平安、在和平的环境的里面，在没有战乱、不用动刀兵的世界的里面，在你四周围没有敌人来挑战你，你不必穿起战甲来预备要攻击别人。我们看以赛亚他怎么写，他说：“战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在雪中的衣服，都被作为可烧的，当做火柴。”或许在你成长经验里面，你一直活在兵荒马乱。我讲的不是啊打仗或是怎样而已，不一定是真的战争，而是你发现你的你的家庭就是一个战场。你发现爸爸妈妈在你有记忆中间，他们都在吵架，兄弟姐妹都一直在竞争。那结婚了这么多年，你的配偶一直跟你意见就是不合，还有生了小孩以后。你的孩子一天到晚在挑在挑挑战你的权柄，他一天到晚一天到晚在叛逆你。或许在你的职场也是一个战场，尔虞我诈啦，勾心斗角啦。有时候表面跟你很合作，可私底下他有很多的暗装，很多的很多私下的竞争啦。那也许为了一个可以上去 p 沫上去一个位置，你本来是好朋友，现在反目成仇。也许为了跟隔壁的公司或者你的其他的业务员一笔生意，结果两个人就把两个关系就打坏了。各位，这个绝对都不是上帝对于家庭、对于婚姻、对于社会、对于职场的心意。今天神要宣布祝福在你的家庭、婚姻、社会、职场里面。你的家是爱的地方，家不是战场；你的职场是你帮助别人的地方，职场不是战场。这个社会不是一个战场，所以他告诉告诉他们说：“你把你的战袍收起来，烧毁它；把你已经沾染敌人的血的衣服收起来，烧烧毁它。”里面没有讲的是，其实他讲：“你把武器也收起来，把它给烧毁它。”今天我奉耶稣的名祝福你的人际关系，祝福你的家庭，祝福你的你的职场，免于战乱，免于敌对。同意的，请你说阿门。这些祝福都是神本来就要给你的，可是这些这些给你的东西，为什么你说啊，我没有喜乐，我没有丰盛，我没有环境的祝福，我没有和平？为什么？因为创世纪三章第五节所发生的一件事情。创世纪三章第五节发生的事情是亚当跟夏娃被那条蛇骗的。还记得我常常讲的那个位置吗？蛇跟他们说：“你吃那个果子，吃了以后你眼睛会亮，吃了以后你心里会明白，吃了以后你跟神一样。”等到那个事情发生以后，人跟神中间因为叛逆的关系，造就了一条很大的鸿沟。这条鸿沟就在我们跟神的宝座中间，很深、很宽、很宽的一个鸿沟，我们过不去。神的祝福在那里，那几个祝福在那里过不来。我们这边有伤害，我们这边要得医治，那边有医治的源头，医治过不来。今天，神说：“我为你预备医治，你们每一个人。”都可以得到一致。我们来读这段圣诞节最常读的经文，来，请。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。这个预言在以赛亚之后的七百年。就照上面所说的，发生在我们刚刚所提到的加利利拿萨勒的地方。这个婴孩出生在伯利恒，可他成长在加利利的拿萨勒。他说：“这个婴孩为我们而生，这个孩子是赐给我们的。这个孩子在七百年以后的拿萨勒跟加利利带来了这四个很重要的祝福。第一个祝福，在你喜乐的祝福上面，它成为你奇妙的测试。”他有智慧，他有策略，他指导你方向，他医治你的情绪，他带领你重新去发掘原来在你里面神放进去的喜乐，从那个喜乐从来没有被人家剥夺过，那个喜乐一直就在那里，那个源头一直就在那里，他成为你的喜乐。第二个，他是全能的神，他的能力需要供应到你所有的需要。他给你能力，让你面对所有的挑战；他给你丰盛，让你不再贫穷；他给你富有，让你可以胜过贫穷的谎言；他给你慷慨，让你可以愿意跟别人家分享。而他是个永在的富，在你的环境里面，你不再是孤独的；在你的环境里面，不再是被人家打，没有人可以帮助你的。他从来不会离开你，他永远陪伴你。他陪伴你，在你的环境压力里面去抵抗这个压力。他陪伴你，扭转你是孤独的、没人爱、爹不疼、娘不爱的这个固着的思想。他告诉你说：“我永远跟你同在。”而最后，他是一个和平的祝福。他说：“我是和平的君。”他使你跟别人和好，他使你跟自己和好，他跟你跟你使你跟土地和好。而为什么可以这样？因为他使得你跟上帝和好。因为他的关系，你跟神中间那条鸿沟就被填满了。因为他的关系，从神那边的祝福就源源不绝到你这里来。因为他的关系，你身上你的需要就得到了一致。各位，这是加利利后来发生的事情。刚开始的那个没有人知的那些外邦人加利利，后来发生什么事呢？我们去读来，耶稣他走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音。又医治各样的病症，他看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧羊人一般。耶稣为了要让你可以领受这样的祝福，他自己在十字架上边担当我们所有的软弱，这是在十字架的另外一个故事。以赛亚书五十三章，他写了我们去读来，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神击打苦待了，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得意志。这是加利利的故事，这也是我们得意志的故事。这是从拿撒勒来的那个耶稣的故事，这也是他受的鞭伤，是我们得意志的故事。但是这段经文，刚刚那个经文给我们一个很大的挑战。以赛的经文提到了这个字，他说：“这个孩子赐给你们啦，你可以做奇妙测试，全能富、永在，呃，全能的神永在的富、和平的君都 OK。但是里面有个条件，我们现在读那个红红标那个条件好吗？是政权必担在他的肩头上，意思是说。”他要单单政权，意思是说，他要在你的生命中做王掌权。如果你愿意把担子放在他的肩头上，你的你就能够离开你所说的苦，进到他给你的喜乐里面。如果你愿意把政权交给他的手里面，你就可以离开你自己在背负的那个重担，进到他的同在里面。但是有个条件哦，你把担子交给他以后。就不再是你自己掌握一切了。你把担子交给神以后，神就要掌握你生命里面的所有的喽。所以，我们常常带着你做绝志祷告的时候，我们待会儿再做一样同一样的祷告。耶稣，你做我的救主，很好。耶稣，你也做我的主人。救主使得你的担子可以拿下来，可是主人是从今以后，他就指导你所要走的路。所以，今天最后一个。最后一个在这个经文里面提到的，他说：“神要邀请我们做出个人每一个人做出我们的决定，决定是你要不要。我们在黑暗中，当然我们讨厌黑暗，可是久了以后，你在黑暗里面久了以后，你会发现，哎，在黑暗里面眼睛还蛮舒服的。你有没有这种经验？你在睡觉，然后忽然你的家人把门打开，把灯打开，哇，你说。哇”啊、太亮太亮，关掉关掉关掉！你用手这样遮着，那这种经验，因为是你已经习惯黑暗的里面，你不愿意接受那个光照来。原来你本来的生活，在听到这篇讲到之前，你生活已经很习惯了啦，你知道不太好啦，但是啊，久了就习惯了嘛。要改变还，还还不知道能不能调整嘞。啊，过去我的工作里面。其实我我发现最难治疗的都不是什么精神疾病，那个都有药可医，那个都没有问题。最难处理就是那各种瘾，特别是酒瘾、酒瘾啊、毒瘾啊，或者是赌博的瘾啊，这是很难的。为什么很难？因为因为这个人，这个家庭里面有这个人，他这个毒、这个酒瘾的人，在这个家里，他每天喝酒，那其他的家人已经就着他每天喝酒这件事情，已经调整他们的生活的模式。那也许这个爸爸每天回到家里面来，就啊喝得醉醺醺的，然后吐得满地，衣服弄脏脏的，所以孩子就赶快帮他清理抹地，然后妈妈就带着他去洗澡，把衣服换掉，然后让他累瘫瘫的躺躺在那个他的床上，然后睡一觉。第二天睡醒以后，他又人模人样起来，又穿着新的衣服去上班，然后家人就好好把爸请回来。那天晚上他又喝喝了烂摊摊又回来，重新故事再来过。如果这个这个这个啊这个先生后来因为身体关系，因为后来忽然间想起啊，我不该这样子做，他决定要戒酒的时候，当这个爸爸回到家里面来，当他一坐下来坐这边看电视，孩子一开门发现哎，爸爸在家里，哎呦，怎么会这样？你会忽然间不习惯这个爸爸为什么清醒过来？这个爸爸就开始管，哎啊，你那个男朋友什么时候跟他结婚啊？哎，按、欸啊、你的工作，现在给你多少钱呢、啊？要不要跟你老板讲一下？哎、欸，按、啊、你你你,你怎样这样，就开始管了。你车子为什么开那么慢呢、啊？人家开始管，你心里面说，我宁可你喝醉躺在那里。我们很多时候，你忽然发现戒酒了，忽然间不赌了，忽然间不暴力了，其他人我反正就傻了。在心理学心理学治疗上面有一个概念叫做依呃、啊、共同依赖或是或是依附的关系，叫 codependence。就是这个人有这个情况，我们其他你已经跟他调整了。这个世界是黑暗的，你已经有黑暗的生活方式了。你在你的办公室，人家有那种小刺文化，你已经习惯刺文化了。现在光照进去的时候，你要做决定，我要把它改变了。呃，曾经有一位戒烟的朋友来问我说：“哎，烟戒的是不错了，可是烟戒的是两只手是不该怎么办？”那我就跟他说：“你就这样吧。”<笑>你就上班的时候，或是无聊的时候，就拿个你手上就夹夹一个白色的，拿一支笔就夹在你手上吧。因为你忽然之间这个不见了，那那那怎么办？家暴的关系也是这样，债务借贷也是这样，还有一些坏习惯，还有婚外情，都已经不正常，到最后已经不正常到很习惯了，反而正常的时候反而就不正常了。你觉得很有问题的，但是后来问题也就嗯、呃，大家都这样了。然后如果你跟他说改，他说谁要我改？我要改，你又不是我，你干嘛管那么多？你说要我改，你又不了解我背后的故事。那你为什么要要喝酒？你又不知道我、哦、工作压力多大。你为什么要赌博？你就不知道我们那个钱不够用。你为什么要外面有女朋友？为什么你就不知道我老婆怎么对待我？这些。这些的故事都发生在哪里？发生在这里，《创世纪》三章第五节。因为我眼睛明亮，我分别三个，所以我像神一样，我可以做自己想要做的事情。所以你不要来跟我道说三道四，你不要告诉我该怎么做。我就是喜欢活在黑暗里的。怎样？各位，如果你要得医治，你要做一个决定：你要当医生，还是要让上帝当医生？以前在医院里面，常常听到医生和病人的对话。当一个人生病了来找医生的时候，他描述自己的症状，然后他要求医生说：“你要这么处置我，要给我这个药，这个药要三颗红的，两颗白的，一颗加上胃药，然后再给药水，这样我吃三天我就会好。那”那我相信有时候你看病会，医生你知道医生都通常怎么讲吗？医生说：“按、啊、你是医生还是我是医生？”医生通常会问说：“那等一下，你是要我帮助你，还是你要帮助你自己？”你什么都懂，那你靠你自己。各位，今天神要来医治你，但是你要让神做神。神要医治你，但是你要让神做神。他要来除去你的重担，但是请你把担子交给他。听过以前那个小故事吗？一个阿伯在路上走路，扛扛着好重的东西，他们走走了很辛苦，后来来来了一部牛车。那个牛车上面的人看他很辛苦，就就怜悯他，哎、欸，你上来了上来了，我载你一层。这个阿贝就上了那个牛车，继续把担子扛在他的肩膀上。那个人说：“你把担子放下来了。”他说：“不好了，那条牛已经载我一个人，已经够重了，这个担子我自己载。”各位，你你你要做个决定，你的决定是你要让他来指引你的道路，你要把把你的方向盘交给神。以赛亚这段的最后一节九章七节这么说，一起读来听。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。我们都想要有结果，就是公平公义啦，平安啦，国坚固了稳固。但是我们会跳过很重要的几个字：政权。在他手上，宝座是他的宝座，治理是他的权柄，政权是他的政权，宝座是他的宝座，治理是他的治理。这个今天你要做决定，你要光照进去你的房子里面，你要把窗帘打开，你要光照到你生命里面，你要把眼睛打开，你要把心打开，愿意光照进去。你要药物医治你的疾病，各位，你必须把药吃下去，好吗？我看过，已经看过，这甚经看过好多人领了药以后，就把它当作吉祥物供起来，以为看了医生药不用吃，病就会好，不会好的。你要这样，你要你既然要医药要吃下去，你要神医治你的过去，你要神做王掌权，你就把你的过去，把你的里面的那些爱恨情仇交给神。你要你的国、你的家有平安、有公平、有公义，就把你的国、把你的家、你的工作交在神的手上。神在那里面做王掌权，他在那边政权在那里，宝座在那里，治理在你生命的里面。今天我们最后要祷告的时候，我想分这四方面，我要来祝福你。我想邀请你就低头，我们一起来祷告。我不知道我们中间有没有哪一位，你说主啊，我要将我的。我的情绪交在你的手上，我要享受喜乐的祝福。如果这样的话，请你跟我一起这样祷告：说，主耶稣，主耶稣，你做王掌权，你
1: 做王掌权，你是
0: 我的奇妙测试，你是
1: 我的奇妙测试
0: 。有哪一位你说我要得到丰盛的祝福？我的能力、我的经济、我的工作，我都交在神你的手里面。请你跟我一起祷告说：“主耶稣，主耶稣，你做王掌权
1: ，你作王掌权，你是
0: 我的全能的神
1: ，你是我的全能的神
0: 。你说我要把我的环境交在神手里面，我不想再活在过去那种环境氛围里面了。我,我求神来做我的家庭的主人，我我的工作的主人。请你跟我一起这样祷告说：主耶稣。”
1: 主耶稣，你
0: 做王掌权，你
1: 做王掌权，你是
0: 我永在的父，你是
1: 我永在的父
0: 。在你的关系的里面，在你个人跟人人际关系，在你家庭里面的氛围，你说我已经很厌恶这种氛围。我期待我们的家庭、我们的工作上有很和平，我不需要再拿刀枪相对了。如果这是你今天跟我一起做祷告说，说主耶稣。主耶稣，你做王掌权，你做
1: 王掌权，你是
0: 我的和平的君，
1: 你是我的和平的君
0: 。今天神在问你，你愿不愿意把你生命的主权交在耶稣的手上？你愿不愿意将你生命的故事的主权交在神的手里？你愿意，请你跟着我做这个祷告：说，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，现在我愿意，
1: 现在我愿
0: 意，将我的心门打开，将我
1: 的心门打开，邀请你
0: 进到我的生命里来，邀
1: 请你进到我的生命里来，做我
0: 的救主，做
1: 我的救
0: 主，做我的主人，做
1: 我的主人，将我从过去生命里
0: 面救出来，将我从过去生命里面救出来
1: ，
0: 做我前面生命的主人。做
1: 我前面生命的主
0: 人，赦免我过去所犯的错
1: ，赦免我过去所犯的错
0: ，饶恕我所有的罪，
1: 饶恕我所有的罪，
0: 带领我前面的道路
1: ，带领我前面的道路，我将
0: 生命的方向盘交给你
1: ，我将生命的方向盘交给你，除
0: 去我的负担，除去我
1: 的负担
0: ，我将担子交给你
1: ，我将担子交给你
0: ，用你的政权来保护我
1: ，用你的政权来保护我，
0: 从你的宝座来管理我。
1: 从你的宝座来管理治
0: 理我的生命
1: ，治理我的生
0: 命。奉耶稣的名祷告
1: ，奉耶稣的名祷告。阿门。我们邀
0: 请你从座位上站起来，我们先用这首诗歌我们来回应。
2: Is.